0: Radio Gherila. Înțelegeți-ne și pe noi. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Emisiunea Metope pentru această ultimă întâlnire din acest an îl am din nou ca invitat pe bunul prieten Armand Goșu, marele nostru specialist în Rusia și Ucraina, care tocmai a mai scos o carte. Armand, ești inepuizabil.
2: Realitatea e inepuizabilă, eu doar o comentez. A, e și asta pentru invitație.
1: Ultima carte a lui Armand Dăgoș a fost publicată la Polirom și se intitulează Putin împotriva Occidentului. Evident, vom vorbi despre Putin și despre războiul lui împotriva Occidentului, de acest Occident colectiv care este denunțat de ideologia și propaganda putinistă, iar subtitul cărții este Războiul din Ucraina și noua dezordine mondială. Va trebui evident, Arman, să vorbim despre războiul din Ucraina și de asemenea despre dezordinea mondială, pentru că ne așteaptă foarte multe alegeri în 2024, în România, în Moldova, în Uniunea Europeană pentru Parlamentul European, evident în Statele Unite în Noiembrie, în India, Deci o mulțime de alegeri într-un context extrem de fluid, chiar volatil. Dar să începem cu personajul principal din această dramă îngrozitoare și anume Putin, care în urmă cu câteva zile și-a anunțat candidatura la alegerile democratice din 2024, a nu știu cât a candidatură a lui Putin, pentru care a schimbat Constituția în mai multe rânduri. A Și, 5,
2: dacă o să supraviețuiască o să fie șași, 6, 6 peste 6.
1: Așa, să sperăm că nu o să-i dea Dumnezeu atâtea zile. Și a început printr-un discurs terifiant, Bun, nu că ar fi diferit de altele Este terifiant prin faptul că reia mereu aceleași teme Lupta împotriva naziștilor, Occidentul care îi devină Războiul de acum este împotriva Occidentului decadent Rusia încarnează valorile eterne ale, nu știu ce, ale civilizației Aș vrea, Arman, să începem prima a comenta acest discurs
2: de fapt, sunt mai multe discursuri aici. Pentru prima dată, după 2 ani, a avut loc obișnuita lui conferință de presă din luna decembrie. De asta dată, și întâlnirea cu cetățenii, și conferința de presă pentru presa internă și externă au fost unite într-o mare, o hiper, o super conferință de presă, transmisă în direcție de televiziunile Kremlinului, dar și de televiziune de opoziție și comentată apoi de câteva zile. E vorba de o conferință de presă care a avut 4 ore și vreo 4 minute, 10 minute ceva de genul ăsta, recordului materiei de comentarii de presă e undeva la 4 ore și uh, 40 de minute sau 41 de minute în 2018, uh, multe din declarațiile uh, nu care au uh, stârnit uh, comentarii în presa internațională au fost făcute atunci. Acum 3 zile a avut loc în Moscova, nu o conferență de presă, ci congresul partidului Rusia-Unită, în care președintele partidului teribilul, dacă îți mai amintești cum era prezentat în 2008-2009 drept un liberal, BG Dmitrii Medvedev, care e președintele partidului Rusia Unită, l-a invitat pe Putin, a anunțat că va candida la un nou mandat de președinte și l-a invitat unde a avut acel discurs chiar șocat. Și a mai avut loc un interviu. Uh, unde el s-a, a, a produs niște declarații referitoare la NATO, încercând într-un fel să stingă incendiu pe care el însuși îl produsese cu o săptămână mai devreme la acea lungă conferință de presă, spun că nu va ataca totul state NATO și a continuat, uh, dar Finlanda o, o să opățească din cauza faptului că la NATO. Deci contrazicându-se în interval de 1-2 minute. Toți am fost uimiti și derutați în primul rând de faptul că el a revenit la retorica inițială din 24-25-26 februarie 2022 când a început agresiunea pe scară largă împotriva Ucrainei spunând că obiectivul lui este... Să denazifice Ucraina. Denazificare să distrugă armata Ucraina. Deci practic, ne-am întors la aceeași logică de acum aproape 2 ani promovată de Putin, deși multe luni Putin păruse că renunță la acele obiective fixate, dacă îți mai amintești, în discursul lui televizat din, de la ora 5 în dimineața zilei de 24 februarie anul trecut.
1: Păi și cum interpretezi această revenire la tematica inițială?
2: E foarte sigur pe el. Într-o dată, eșecul campaniei din vara acestui an, campaniei militare ucrainiene, rezultatele modeste obținute pe teren, faptul că ucrainienii chiar ei și par să-și fi pierdut din, nu, nu doar răbdare, ci din speranța de a eliberate propriul teritoriu național. Ce se întâmplă la Washington, unde de luni de zile nu se votează, nu aminteșteți. Din septembrie tot așteptăm acest pachet de 60 de miliarde de dolari să fie votat, nici acum nu a fost votat. A treia vizită în acest an a lui Zelenski la Washington s-a desfășurat, s-a încheiat acum câteva zile. Acum iar tot așa câteva zile la Bruxelles s-a amânat cu o lună votarea pachetului de 50 de miliarde de euro, 55 de miliarde de dolari Ori Ucraina în momentul ăsta, armata ucraineană nu are nici muniția, mai are ceva arme, dar nu mai are muniție ca să tragă să se apere rachetele Patriot care doborau, rachete de croziere și rachete balistice rusești la rândul lor, nu prea mai au muniție. Rusia în ultimele 10 zile a reușit să avanseze pe linia frontului la Avdiivka din spre sud, la Bahmut, tot așa din spre sud. Vorbim de nu, zeci de kilometri pătrați în care trupele rusești cu pierderi foarte mari Dar totuși adevărul este că au avansat Asta fără să însemne că au câștigat niște puncte De unde pot desfășura niște operațiuni de anvergură Ceva mai încolo Pentru că Cupiansc, de pildă, care le-ar deschide Drum larg nord spre Harkiv și Lugansk și care-i not de cale ferată foarte important. Totuși, departe rușii de a se apropia măcar de el, e vorba să-l cucerească. Deci, poate tocmai aceste victorii de etapă, nu? care sunt evidente, te uiți pe linia frontului și vezi că rușii au mai avansat, l-au convins pe Putin că norocul îi surâde și i-au redat încrederea în el. Și redându-i încrederea în el, a revenit la ce știa el mai bine. Vrem să denazificăm să... vechea...
1: Da, se puțin, are cumva, Doamne, feriește dreptate? Adică ucrainenii sunt în a pierde războiul, fiind lăsați baltă de Occident sau având suficienți oameni? Adică în momentul de față, Uh, auzim uh, această uh, idee, da? că, de fapt, da, uh, Rusia au câștigat războiul. Uh, bun, ce înseamnă a câștiga războiul oh, rus- e o altă discuție. Uh,
2: nu, nu, nu. Putin ne-a spus acum ce înseamnă să câștige războiul. Putin înseamnă să-și îndeplinească obiectivele inițiale, adică să ocupe Ucraina, să-și impună acolo un guvern favorabil, nu? Să anexeze teritoriile de. Bun, noi co- putem corobora diverse informații, nu? Carl să spunea acum două săptămâni într-o postare că a fost undeva în Orientul Mijlociu acolo, s-a întâlnit cu niște foi sau actualii generali ruși de servicii secrete. Ei fac jocurile politice și obiectivul rusiei pare în continuare același. Adică, ok, nu reușim să ocupăm întreaga Ucraine, dar trebuie să ocupăm Sudul Ucrainei, trebuie să ocupăm Odessa, e Musa, trebuie să ocupăm Mikolaeve, Musai, e Hersonul da? și să ajungem cu granița la brațul Chilia, adică granița României. Da? În ce privește restul Ucrainei, pentru restul Ucrainei, atunci ai e văzută ca un fel de, nu, un tampon în care, sigur, să fie și influență rusească și influență occidentală. Dar rezultatul va fi o Ucraină ruptă în două, practic, proporții avea... relative egale. E Asta din punctul lor aia. de vedere al însemna... Da. E, uh, e, e foarte bine că
1: E foarte bine că ai precizat uh, ace- aceste lucruri, dacă care este de fapt obiectivul uh, Rusiei, da, ca să înțelegem bine despre ce e vorba. Da? Înseamnă învecinarea noastră cu Rusia, pe scurt. Uh, însă, uh, în ce măsură uh, este războiul uh, într-o pasă proastă, să spunem, cel puțin?
2: Pentru Ucraina, da, e o pasă da. proastă. Pentru Rusia e... O neașteptată gură de oxigen într-un context politic complicat, atât la Kiev cât și în Occident. În Occident mă refer în primul rând la principalul aliat, principalul susținător, până nu demult al Ucrainei, nu? care a fost toată Americii. Pentru că în acest moment, chiar dacă potențial americanii rămân în continuare cel mai important susținător, n-au mai livrat nimic, nici nu par să caute nici unii, nici alții, nici democrații, nici republicanii soluții cu adevărat și se folosesc și unii și alții de Ucraina ca de un fel de bâtă cu care să pocnesc peste față și unii și alții, adică să nu vă închipuiți că aici există un personaj negativ și un personaj pozitiv. Dar în lor, democrații încearcă și de destul de bine să folosească tema Ucrainei, pentru a aș promova propria agendă politică, adică într-un fel Biden care e mai centrist președintele Biden mă refer este și el presat atât de uh, stânga din partidul lui, partidul Democrat uh, cei care nu acceptă o întărire a graniței, nu? nu acceptă măsuri împotriva emigranților și de partea cealaltă republicanii vor în contextul creșterii în sondaje a lui Trump, vor tot să-i facă pe plagul lui Trump, care pentru ei e viitorul președinte și care, sigur, are o altă viziune asupra războiului din Ucraine și asupra relației cu Rusia.
1: Deci, bun, fără îndoială e o pasă proastă, dar asta înseamnă că e pierdut războiul pentru Ucraina?
2: Nu, 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 nu. N-am spus așa ceva. Din păcate, multă lume care uh, comentează din avion ce se întâmplă în Estul Europei a îngropat Ucraina, bine, sunt mulți care i-ar fi dat o peste peste pestece afă Ucraine încă din 24 dimineața și ar fi preferat ca trei zile, Kievu să fie ocupat și România să aibă graniță, nu știu ce-i mintea lor, să aibă graniță cu... Nu, Ucraina nu. E Ucraina e o națiune mare. Ucraina e un popor de 40 de milioane de locuitori care va rezista și va face sacrificii și va rezista mai mult decât și-ar dori unii de pe la noi. Asta este foarte clar. Problema este alta. Problema este cum să crești capacitatea Ucrainei ca Ucraina să câștige acest război, nu să reziste, pentru că până la urmă, într-un război de tipul ăsta, resursele vor conta. Cine își va epuiza primul resursele? Rusia pleacă de la un mare avantaj. Rusia are o populație de 140 de milioane de locuitori, Ucraina are 40 de milioane de locuitori. Rusia are niște resurse uriașe, pe când Ucraina, nu, militare, pe când Ucraina le are mult mai mici. Rusia și-a pus economia pe picior de război și fabrică muniții, fabrică, nu, drone, vedem acum, a reluat fabricarea și au început să se miște destul de bine pentru rachete, rachete balistice, rachete de croazieră, cu care toată iarna asta vor bombarda uh, Chievul și alte orașe din Ucraina, pe când Ucraina nu mai are capacități industriale să producă și se baza pe ajutorul Occidentului, care Occident, deși promite de mai anul trecut, dacă ți minte, nu reușește să-și mobilizeze uriașa resursă economică, o bază industrială pe care o are, pentru a face față uh, măcar jumătate din cât poate să livreze o țărișoară de uh, nivelul Coreei de Nord. De pildă, care cu ușurință a dat un miliard de obuze de 155 când Europa Occidentală cu american cu tot adunat Abia dacă a reușit undeva spre 400 de milioane Deci, într-un fel, Europa nu e în serios acest război Oricâtă vrem Occidentul nu e în serios acest război nu, Ucraina este amenințată. Este amenințată pentru că ea nu are alt suport. N-a mers nici spre Coreea de Nord, n-a mers nici spre China, n-a mers nici într-o alianță cu India, ci se bazează pe Occident. Asta a fost marea problemă. Ucraina a vrut în Occident, nu? pe Maidan au murit tineri pentru că au vrut. Ca țara lor să meargă către Occident, nu către Rusia. Și acum Occidentul, întoarce spatele acestei țări, știe, e complicat. Noi trebuie să facem planuri așa cincinale, mai rău ca Stalin, pentru a da drumul producției de obuze 255.
1: Da. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim peste câteva minute.
0: Radio Gherila! Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct împreună cu Armand Goșu, care a mai publicat o carte despre Rusia și Ucraina, așa nume Putin împotriva Occidentului, la editura PoliRom. Armand, înainte de pauză vorbeam despre scăderea sprijinului occidental pentru Ucraina, Și perspectivele nu sunt foarte roze pentru 2024, pentru că vom avea alegeri pentru Parlamentul European în primăvară, apoi urmează alegerile din Statele Unite. Agitația electorală nu e foarte propice pentru un sprijin serios acordat Ucrainei. Cum vezi lucrurile în această privință?
2: În niciun caz nu le văd de o manieră așa catastrofică. De ce? Pentru că până la urmă asta e tonul propagandei rusei. Care mă deși munci televiziuni rusești, asta spune și, 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 și analiza promovată intens pe televiziune rusești. A ți puțin, vin alege, se provușește, Ucraina nu se reziste. Bun. Sunt mai multe tipuri de discurs fă, acolo. E un tip de discurs ceva mai dur, mai către electoratul hard, tur- așa turbo turbopatrioți din Rusia, unde, sigur, tot ce prost e, așa. Și e, un, e, e și o zonă pentru publicul rațional, pentru străinătate. Și spune, hai să vă explicăm că uite, nu are cum să rezistă. Ideea de bază fiind aceea, Aici stau și eu. Să, la un moment dat eu am crezut că ideea era aceea de a convinge Ucraina să negocieze, să accepte că a fost vreodată să meargă la negocie. Dar totuși e clar că nu e despre asta este vorba, iar ultimele ieșiri publice ale lui Putin, sigur, care pot fi citite și într-o uh, cheie internă de campanie electorală, cu glimele de rigoare, și campanie și electorală, dar el are nevoie de această relegitimare asta. Sigur, ar putea să facă obiectul unei alte emisiuni, de ce are nevoie totuși de alegeri Putin. Așa? E, și eu cred că nu mai e vorba de a forța Ucraina să negocieze cu Rusie, ci a forța Ucraina să capituleze în fața Rusiei. O, asta este un scenariu chiar în condițiile în care Ucraina n-ar primi niciun pic de ajutor din partea occident, e un scenariu în care, nu știu, mi-e greu să cred că s-ar putea realiza într-un context, nu știu, pe următoarele 10-12 luni, oricât de greu iar ar merge militar Ucrainei. Unu, nu-i merge atât de greu militar. Dacă urmăriști sau urmăriți ascultătorii ce se întâmplă concret pe front, o să vedeți că dezastru nu e atât de mare cum îl prezintă propaganda rusă, dar și presa americană care prea până mestecată propaganda rusească sau presa occidentală, să zicem în general. Deci urmează luni de gheți iar. Iar eu filmul ăsta am senzația că l-am mai văzut, amintește-ți anul trecut la dar după anul nou când a început marea campanie rusească cu sute de tankuri cu... și după aceea vedeam imaginele acelea din dronă cu tankuri prăjite, cu pierderi uriașe și după două săptămâni de pierderi uriașe până la urmă s-a încheiat marea ofensivă rusească de la Vucledar. Din zona uh, Zaporogie spre Donetsk. Deci, da, da. cum îi văd pe ruși să aibă resurse pentru așa ceva? Rușii nu au făcut o mobilizare, nu? Ca să aibă resursa umană, ca să ocupe toată Ucraina, ar trebui să ai mult mai mulți soldați. Nu au. Nu au făcut mobilizare. O să o facă, poate, dar sigur, după alegeri. De ce? Mobilizarea e foarte importantă pentru că creează o emoție publică în Rusia foarte mare. Atunci ce va face Putin? Putin va continua propaganda să dea impresia că e aproape să câștige războiul, că dacă nu mâine, sigur săptămâna viitoare, în două sau trei săptămâni Ucraina va fi pusă pe butuci. Nu neapărat în Kiev, dar ne apropiem de Kiev, dar poate și Odessa, luăm. Uitați-vă pe comunicatele și unii și alții, că și rușii sau eu îi citesc pe canalele Telegram pe așa-numiți corespondenți de război. Ruși care sunt un fel de mașină de propagandă utilizate de armata rusă, nu? dar care câteodată mai scapă și informații vechi pentru că spălinia pe linia frontului. Din, dintre dronele cu care atacă noapte de noapte Ucraina puține se apropie și și ating țintele și mai puține rachete reușesc să lovească de fapt dacă vă uitați acum două nopți la Odessa peste acel cel cămin de nefamiliști au, au lovit resturile unei drone nu? Nu o dronă, pur și simplu Deci s-a ajuns la un fel de Și din punct de vedere tehnic, din punct de vedere uman Cred că e vorba de o egalizare a unora și a altora Cu nota de subsol care mi se pare foarte importantă Pierderile umane rusești sunt mult mai mari decât Ce mi se pare grav e totuși faptul că Ceea ce părea inițial un avantaj tehnologic de partea Ucrainei, care putea să acceseze tehnologie militară occidentală. Nu mi se mai pare atât de evident. Cred că rușii au reușit să diminueze acea diferență între tehnică de luptă modernă occidentală și ce utilizează ei fie să bruieze drone mai bine, fie să... Oricum, eu nu mai văd nu, ce se întâmpla în primele luni de război. Javelinul care prăjea tankurile rusești. Nu mai văd dronele bairactar care distrugeau... Nu mai. Reușesc să le bruieze, reușesc să uh, intercepteze radio să, uh, deci tehnologia occidentală nu cred că mai e de tot oricum e interesant pentru că războile viitorului așa o să arate nu cum a fost Afganistanul acum 20 de ani, nici Iranul acum 20 și de ani, ci mai degrabă cum uh, ce, ce se întâmplă acum în Ucraina sau cum și ce se întâmplă în Gaza. Iar ce se întâmplă acum în Ucraina este SF, pentru că deja și unii și alții își urcă în aer dronele și asistăm la lupte între drone. Cineva acum 10 ani mi-ar fi spus că o să văd așa ceva, aș fi spus, da, film, sigur, este SF, urmări serial pe Netflix. Nu, nu e așa. Uite că în 2023 asistăm la bătălii între... Uh, nu, grupări de drone de o parte și de
1: alta. Acum, a ai spus că pierderile rusești sunt mult mai mari. Da, Problema da, e că uh, rușii au de unde. Uh, pe când nu da, au da. de unde.
2: Aparent, aparent, aparent. Să putea să fie înșelătoare. Sigur, e un popor cu milioane și milioane, da? Numai că spre deosebire de Ucraina unde ai declarată stare de război, unde participă toată populația la război, în Rusia nu, se încearcă crearea iluziei că lucrurile merg normal în continuare, că nu s-a schimbat nimic Moscova își trăiește cu grație sărbătorile De ce? Pentru că prea puțini sunt mobilizați din Moscova Prea puțini sunt mobilizați din Sankt Petersburg, din marile orașe Și atunci această iluzie că e o operațiune specială, o rezolvă Putin într-un fel Este întreținută pe seama bureaților, pe seama populațiilor din Altai, din Asia Centrală, din Siberia, din Orientul îndepărtat Or, acolo numărul acelor oameni nu e nesfârșit Atenție, și mai e ceva a început de câteva luni, dar mai ales ultimele săptămâni Se accentuează niște mișcări spontane, niște coagulări ad hoc De soții, mame ale soldaților de pe front Sunt deja de un an acolo N-au fost schimbați Din cauza faptului că nu se face Putin, Nu revine cu o nouă mobilizare Nu au cine să-i înlocuiască Regula trei luni în tranșee, îi întorci acasă să se refacă, îi retrimiți în tranșee, în armata rusă nu s-a respectat nicio secundă. Și atunci, ce se întâmplă? Oamenii protestează, soțiile protestează, mamele protestează, cer ca și soții, fiii, lor să aibă aceleași drepturi cum au așa numiți contractnici, adică un pușcăriaș din Rusia care merge pe front are drepturi mai mari decât un cetățean rus, onorabil, mobilizat să spunem, un profesor, un învățător un inginer dintr-un oraș de, de provincie. De ce? Pentru că Cel care, pușcăriașul, care are crimă la activ, care are condamnare de 30 de ani, se duce, stă un an după care se întoarce Se întoarce și e liber Or, acești bărbați mobilizați sunt în tranșee de peste un an ori ei nu beneficiază, nici de concedii nu beneficiază, nici măcar la un an de prezență pe de Pierderile în armata rusă sunt uriașe, nu există, și asta nu trebuie să ne spună ucrainienii, asta vedem cu ochiul liber, nu sunt filmate din drone și vedem, cum să spun, ce ce, ce lipsă de, de respect pentru viața umană. Au comandanții, au, au comandanții ruși Sunt date pe care le publică Nu, e rețeaua corespondenților locale ai BBC-ului Care merg în cimitire BBC-ul, secția rusă Merg în cimitire de pe teritoriul Rusie Și înregistrează mormintele Și pe mormânt e scrisă data E fotografia celui mort în uniformă militar Și scrie că a murit în câmp, pe câmpul de luptă În operațiunea specială din Ucraina deci numărul victimelor este foarte, foarte mare, uriaș, la un moment dat nu societatea rusească nu va riposta la acest fenomen. Iar mamele soldaților, soțiile soldaților, în acest moment sunt acel ferment unde s-ar putea naște acea mișcare de protest sau cel puțin împotriva războiului pacifist care ar putea să-i creeze probleme mari lui da, Putin dar, în campania electorală.
1: Da, de acord, dar până acum cei care au zis ceva au fost băgați la pârnaie rapid, fără da, prea doamne. multe discuții.
2: E mai greu să văș femeile soldați, soțiile soldaților la Parnaia. Au încercat în diverse localități să le interzică mitingurile. Au venit acum recent la zidul Kremlinului să depună coroană de flori la monumentul soldat de flacără au fost puțin scandal, au apărut, s-au filmat, n-au fost bine. Într-un singur loc n-au îndrăznit totuși să le facă. Ele se feresc să facă, femeile să facă declarații politici. În același timp, încep să fie declarații cutentă anti-război. Ori, potrivit legislației rusești, adoptată imediat după începerea războiului, ei ești sancționat de lege dacă vii cu o declarație împotriva campaniei militare. Ori ele sunt foarte atente, totul este la limită. Acum încearcă să se înscrie în cursa electorală o ziaristă de undeva din provincie, care are un mesaj oarecum antirăzboi, a fost chemată la procuratură care are atitudinei față de război. Deci Putin într-un fel are uh, spaima că undeva în spate s-ar putea crea, coagula rețele împotriva războiului pentru că e riscan. El atunci ar folosi violența împotriva pentru a câștiga alegerile, ar scoate mai mulți candidați din cursă. Oricum, trierea candidaților e foarte strictă și atunci ideea de alegeri corecte cât de cât o să dispare cu totul. Ieri Or, tocmai pentru a-și consolida regimul, a-și revalida, relegitima, el are nevoie ca măcar o parte din populația Rusiei să creadă în corectitudinea fie și relativă a acestor alegeri. Dar în momentul în care 90% sunt omile asta niște falsuri, e o prostie, nu credem în ele, e, atunci Putin are o dreptate, putea să aibă dreptate. Acum opoziția nu poate să-și înscrie un candidat în curs electoral, asta e clar. Dar opoziția din Rusia sau din afara Rusiei poate să ridice vălul să spună astea sunt alegeri trucate
1: Armand, rușii au o lungă tradiție în a accepta alegeri trucate nu e nimic extraordinar dacă ne uităm la istoria Rusiei, mă rog, a Uniunii Sovietice. Deci, nu văd de au un atât de mare impediment. Adică, Eu ar nu fi impediment Eu în, aș nu în Statele Unite, dar în Rusia, ce contează că sunt falsificate alegerile și oricum au, au mai fost alegeri falsificate în trecutul relativ recent?
2: Asta spunem noi că sunt falsificate. Nu spun rușii. Trebuie, că dacă ei păi, să-i facem. Păi, nu, n-ar fi bine, dar trebuie. Păi ei, ei ajutați, ei într-un fel convinși că toate aceste alegeri sunt falsificate și atunci îți amintesc toamna lui 2011, acum câți 20, 12 ani, când alegerile sub Medvedev, sfârșitul administrației Medvedev, vorba vine administrației Medvedev, nu cu alegeri controversate sau alegeri cu un rezultat controversat falsificate parlamentare, au făcut să iasă în stradă două milioane de oameni la Moscova. Și au schimbat într-un fel natura regimului politic, pentru că din electoral autoritar Regimul Putin, acele alegeri și alegerile următoare, și contestarea lui cu piața noia cu mitingurile uriașe, cu represiunea care a început atunci, practic au delegitimat regimul Putin. Nimeni nu a, l-a mai luat în serios ca pe un lider lui. Asta nu înseamnă că un tip care se joacă cu butoanele de la arme nucleare. Nu e luat în serios în marele cancelari ale lumii, dar tu nu poți să-l iei în serios ca un lider legitim al unei țări care nu până atunci a pretindea că urmează un parcurs de tip occidental. Adică o democrație, sigur, nu e chiar occidentală, dar aduce spre... Da, de, după momentul ăla, cruce, da, nici
1: Democrație dirijată, da, după formula. A, așa, exact. Mai moasă. Suverană, dirijată. Dar tot vorbim despre uh, alegeri, uh, propaganda rusă, propaganda pro-rusă ne spune, uite, în Rusia facem alegeri, pe când în Ucraina nu vor fi alegeri și atunci uh, avem această opoziție care va fi evident fructificată și este deja evocată așa în favoarea regimului putinție. Alegeri în Rusia și nu sunt alegeri în Ucraina. Haideți să, să discutăm și aspectul ăsta. Cum ar putea Ucraina organiza alegeri în 2024?
2: Păi dacă modifică legislația. Legea nu-i permite. E stare de război. În vremea de război nu poți să faci alegeri. Dacă modifici legislația și trece de Curtea Constituțională, atunci pot să organizezi alegeri prezidențiale și în Ucraina. Fără o modificare de legislație care să fie aprobată de Curtea Constituțională, mai apoi n cum, îți interzice legea. Pe de altă parte, nu, Zelenski a spus, da, orice, organizăm alegeri. Da, trebuie să modificăm și trebuie să dorească și populația în condițiile în care peste 80% sunt împotriva alegerilor prezidențiale. Da, cota politică a lui Zelenski a căzut. Da, cota lui Zalușnui, șefului armatei sau major a crescut. Da, probabil că peste un an, doi ani, va fi mult mai greu pentru Zelenski să învingă în alegeri. Dar noi nu putem să comparăm o democrație vivantă, sănătoasă, autentică cum e Ucraina, nu, cu un regim de fapt, dictatorial, cum e cel din Rusia. Acum, că deputați, inclusiv deputați, congresmene americane, au spus, știi dacă s-ar organiza alegeri, ar fi bine că, într-un fel, te-ai relegitima. La câtă prostii să spun în momentul ăsta, nu doar pe televiziuni, ci și în parlamentele multor țări occidentale. Deci, Constituția interzice lui Zelenski să facă. Dacă va modifica legislația, atunci va putea să organizeze alegeri prezidențiale în în Ucraina. Până atunci însă, el are întreaga legitimitate a unui președinte ales cu peste 70% într-un scrutin care a fost monitorizat de toate instituțiile, de toate guvernul, și asupra căruia nu există nici cel mai mic dubiu că nu s-ar fi desfășurat corect. Acum,
1: da, dincolo de chestiunea asta de legislație, ar putea Ucraina uh, organiza alegeri? Chiar dacă ar adopta o uh, dif- legislație diferită. Uh, că, totuși, sunt crește. milioane de oameni deplasați, De-a-i. dar milioane, vorbim de milioane de oameni care nu mai uh, locuiesc acun, acolo unde locuiau. Sunt milioane de oameni deplasați din teritoriile ocupate ah. de ruși, milioane de oameni care au uh, părăsit Ucraina. Cum ar putea organiza Eu nu uh, văd cum.
2: Nu, nu, sincer, nu. chiar nu văd cum vorbim de 15 milioane relocat. O bună parte sunt în afara granițelor uh, Ucrainei, sunt în Polonia, în uh, Germania, ok. E o problemă. Multora le-au expirat documentele. Ei uh, sunt oameni care au trecut granițele atunci fără să aibă toate documentele. Ei nu-și mai pot face documente noi pentru că... Uh, Vin din niște zone care fie sunt ocupate, fie au fost ocupate, fie sunt zone de război, fie la un moment dat au fost ocupate după după care au fost eliberate, au case distruse, n-au cum să obțină, sau arhivele unor localități au fost arse, deci... E destul de complicat în acest moment să desfășori, să iniție și să desfășori un scrutin electoral care să nu-ți fie mai apoi contestat. Pentru că tu dai drumul acum la alegeri. Nu o să ia, să spunem, opoziția, o liderul opoziției care pierde, da, sau câștigă alegeri, sau cel care pierde într-un cole, poate spune, alegerile nu sunt corecte. Am fost furat. Păi uite, asta, 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 nu sunt documente, o prea puțină populație a participat la scrutin. Deci intrăm într-un, într-un ciclu al contestării care ar putea să, mai ales o țară cu o viață politică și socială atât de vivantă cum e cea a Ucrainei, Poate fi, în felul ăsta, prin niște alegeri din astea, poate, poate nu, și cu o criză care se escaladeze, poți să o o pui pur și simplu pe butuci. Ori nu cred că cineva normal, bun, Rusia sigur, Putin își dorește așa ceva, dar, noi ar trebui să avem suficient discernământ și să nu uh, împingem lucrurile în această direcție.
1: Bun, acum, dacă tot suntem la capitolul alegeri, să evocăm și alte rânduri de alegeri. Moldova, România, Parlamentul European, Statele Unite. În legătură, evident, cu războiul Rusiei în Ucraina. De pildă... Cum va încerca Rusia să influențeze alegerile din Moldova? Evident că va încerca. Apoi, avem forțe pe față rusofile în politica românească. Da, Șoșoacă e pe față agentul Moscovei, iar Aul este în mod mai ascuns sau, mă rog, mai, mai puțin evident. Chiar sunt
2: agenți de influență, n-ai ce să le faci. Tu nu ai legislație împotriva agenților de Ei nu sunt spioni. Tipul ăsta de agent de influență există ca personaj și în politica germană, și în politica belgiană și în politica americană? Tu nu ai o legislație împotriva lor. Tu ai o legislație care pedepsește spionajul. Ei sunt pe față. Ei și asumă pozițiile lor. Și asta înseamnă până la urmă democrație. Ține de educația electoratului, de discernământul lui, ca el să sancționeze acest tip de comportament. Dar mi-e da. teamă că și și nu fac decât să uh, sancționeze stagnarea noastră în materie de democratizare. Blocajul nostru politic vreme de 9 ani în, uh, în proiect. Uh, Criza noastră, nu? tensiunile care se acumulează în sistem și care ne vor exploda în față în 2024. N-am niciun îndoială aici. Da, Dar n-aș da vina doar pe Rusia și pe Șoșoacă. Da, e vorba, vorba este... că e o criză politică internă, românească, autentică, nu și ai avut un regim politic pentru care liniștea era uh, foarte importantă. Și au reușit să o mențină, nu cu riscul acumulării unor crize, da? Și acum o să plătim nota care va fi piperată. Mm-hmm. Să nu-ți închipui o secundă că Rusia nu va folosi contextul electoral din două, diversele contexte electorale din 2024 pentru a nu adânci falile din societate, pentru a nu specula toate aceste crize. Dar asta nu înseamnă că Rusia o va sprijini pe sau pe cine ai mai spus tu acolo. Nu, Rusia va avea grijă să creeze fali în societatea românească.
1: Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru ultimele minute ale emisiunii.
2: Radio
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope pentru ultimele minute. l am ca invitat pe Armand Goșu, care a mai publicat o carte, încă una, despre Rusia și Ucraina. Putin împotriva Occidentului, apărută la editura Poliron. Vorbeam înainte de pauză de alegerile de la noi și evocai nu-i așa, discernământul electoratului și s-ar putea ca în pofida discernământului electoratului să ne trezim cu o, o cohortă pro-rusă foarte substanțială în Parlament. Doamne ferește, dacă am asta, s-ar părea că ne paște. Mult mai grav, evident, este ce se poate întâmpla în alte locuri pe planetă, cu toții ne gândim la Statele Unite, cu un Trump care e foarte animat de o adevărată dorință de revanșă. Trump reloaded s-ar putea să fie mult mai periculos decât Trump în prima sa versiune. Bun, sigur, nu putem decât specula, nu știm ce se va întâmpla în primarele republicane, nu știm ce vor face democrații, mai e mult până atunci, dar e cert că Putin speră într-o victoria lui Trump în noiembrie 2024. Absolut. Absolut,
2: absolut. Și de asta când sunt întrebat cât va dura războiul, nu știu, dar minim cât va, sigur, până în ianuarie-februarie 2025, când viitorul președinte american își va lua în primirea atribuțiile. Deci că va fi Trump, că va fi altcineva. Speranța lui Putin, dacă se judec după... Propaganda rusească ce ascultă televiziunile moscovite se leagă de viitorul președinte american care să pună presiune. E e o logică oarecum stranie. Pentru că Putin și rușii spun că ei nu luptă cu Ucraina. Ei luptă împotriva americanilor. Ei luptă împotriva Occidentului. Acum, speranța lui Putin fiind aceea că americanii nu, odată cu schimbarea garniturii la Casa Albă, vor fi cei care nu, îi vor da satisfacție, vor accepta un deal cu Putin. Acum, iar, poți să accepti, nu ca formulă de uh, discuție, orice, dar e greu de imaginat și că vine Trump și că vine altcineva din partea lui și că rămâne Biden, Soluție de tipul ăsta Convingerea mea este că Putin nu știe Cum funcționează Occidentul N-a înțeles niciodată cum funcționează Occidentul Și că multe din Temele Vânturate de presa rusă Nu cu ăsta Absolut straniu Că vine unul, îi întoarce mâna La spate celuilalt Că îi trage lui Zelenski una peste ceafă Zelenski se duce și semnează Exact Nu funcționează așa dar deloc nu funcționează așa. E o chestie doar pentru campania electorală a lui Putin. Acum, și la americani, ca și la români, nu cred că e vorba de agenții ruși. Sigur că Rusia folosește nemulțumirea asta internă. Cred că e vorba de oameni care sunt profund nemulțumiți, sunt dezamăgiți, sunt frustrați, vor să-și are vanșa, Nu Și pe acest fond de... Uh, electorat care votează împotriva puterii antisistem, cred că o să avem niște rezultate împotriva cursului de acum în România s-ar putea și împotriva, nu, partidul președintelui Biden și sistemului așa cum este el, înțeleg establishment împotriva establishment-ului american pentru că nu republicanii, asta vin. Sunt cei care contestă ordinea, sunt cei care contestă establishment-ul. Asta se va întâmpla. E un risc foarte mare pentru uh, Ucraina de aici. Nu știm uh, cum se va deconta el în Indo-Pacific. Primele alegeri la care eu aș fi atent sunt alegerile în Taiwan, peste câteva săptămâni, ianuarie. Deci, urmează până la sfârșitul anului, viitor, începând cu ianuarie, până la sfârșitul anului. Nu cred că să alege. Ultimele ar fi alegerile prezidențiale din România, împreună sau puțin decalate față de cele din Republica Moldova, cu mize enorme pentru întreaga regiune, dar mai cu seamă cu mize enormă pentru România. În același timp, mă îndoiesc că. Nu șoșoacă sau cineva poate să deraieze traiectoria României și să o arunce în brațele Rusiei sau traiectoria Americii să o determine să abandoneze Ucraina și să o predea.
1: Cu alte cuvinte, anul viitor vom avea, Agman Goșu, foarte mare nevoie de comentariile tale avizate, atât în emisiunea lui... Rusia invitat peste tot, evident. De asemenea, la Casa Paleologul de ții cursuri de atâta vreme. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune, ultima din acest an. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă urez Crăciun fericit și an nou cu bine. Să ne auzim la anul în ianuarie.